0: Jó napot kívánok! Imre Zoltán vagyok. Június 16 ával szinte mindenhol véget ért a tanév. A végzősök elbúcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól, osztálytársaiktól, akik pedig maradtak az iskolában, lezárták a tanévet és gőzerővel vetették bele magukat a nyári szünetbe. De mit csináljon a gyerekez alatt a két és fél hónap alatt? Hogyan tanítsuk meg a gyerekeknek a minőségi időtöltést? Többek között ezekre keressük a választ a dr. Duró Zsuzsa gyermekpszichológussal. Köszöntelek a stúdióban.
1: Én is szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is. Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kezdésnek olyan cikkek címét olvasom fel, amelyeket az interneten találtam, amikor beütöttem azt, hogy gyerek a szünetben. Nem várod a nyári szünetet? Akkor biztosan szülő vagy. A szünetben szüneteljen a tanulás is. Háromok ok, miért hagyjuk unatkozni a gyermekeinket a nyári szünetben. Mit csináljon a gyerek a szünetben? Mondjuk a tippeket. Nem nekünk szülted magadnak, hogyan tartsz 10 hét nyári szünetet gyerek és munka mellett? És még sorolhatnám. Ha ezeket úgy végigvesszük, akkor hogy látod? Ennyire nehéz és megoldhatatlan a gyermek elhelyezése a nyári szünetben?
1: Mindenképpen gond és odafigyelés a szülő részéről, és ez az odafigyelés egy felelős magatartás, és nem lehet ezt június 16-án elkezdeni ezt a gondolkodást, hanem bizony szülőtársaink már kora tavasszal gondolkodnak azon, hogy ezt a tíz hetet milyen tartalmas időtöltéssel tessék meg gyermekeikkel. Itt nagyon fontos, hogy az életkori sajátos, vegyük figyelembe, kicsiknek, nagyobbaknak, még nagyobbaknak, milyen tartalmas programmal tudunk hatékony és eredményes időtöltést biztosítani. Ebben természetesen nagyon sok médium, és maga az iskola is felelősséget vállal, és nagyon sok lehetőséget biztosít.
0: Régen is volt nyári szünet, mégsem okozott ez traumát senkinek. Mi az alapvető probléma ma a nyári szünettel? Munka, gyerek, család egyensúlya, öregedő társadalom, munkáltatók elvárásai?
1: Igen, Én... biztos, hogy társadalmi változások jelentős mértékben okozzák a feszültséget. Azért gondoljuk végig, hogy az egy 20-30-40 évvel ezelőtt azért a nagy szülők egész nyárra, hogy úgy mondjam elvállalták az unokákat nagy örömmel, és szeretettel. Ma már a nagyszülők jelentős Része is aktív dolgozó, ezért azért azért, és így már nem tudják ezt a hosszú időtartamot ilyen felelősen biztosítani ezért a szülőknek más irányba kell elmenniük a felelős magatartás és a felelős idő kitöltés szempontjából. És itt ugye külső segítséget hívhatunk, ahogy az előbb említettem is, akár szervezet formában, akár szülők együttesen összefogva, vagy más módszerrel és lehetőséggel, de nem lehet az, hogy hosszú időn át, ugye régen voltak a kulcsos gyerekek, hogy sétáltak az udvaron, és hát az játszótéren töltötték a, akár a tíz hetet is, szóval ezen azért már túl vagyunk, és amikor azt mondjuk, hogy töltset tartalmasan a gyerek a, a nyári szünetet, akkor nem arra gondolunk elsősorban, de másodszorban sem, hogy direkt tanulással próbáljuk kitölteni, mert igenis szüksége van neki is a pihenésre, feltöltődésre, sőt, bátor vagyok és megreszkírozom, a nézek ki a fejemből, és úgy tűnik, mintha unatkoznék, de ez nagyon fontos, akár a személyiségfejlődés és hát a képességfejlődés szempontjából is, mert igenis le kell állni egy kicsit, ezt felnőttként is tudjuk, hogy utána újra tudjunk építkezni.
0: Mi a tapasztalat szokás még a nagyszülőkre bízni a gyerekeket a nyáron, akár csak egy-egy hétre esetleg?
1: Mindenképpen fontos, mert hát a nagyszülő hát, általában imádja az unokáit, és ez kölcsönös, de ahogy említettem, lehetnek olyan családi szituációk, hogy ez hosszú távon nem megoldható. Hiszen
0: a nagyszülő is dolgozik. Hiszen a, a
1: nagyszülő is dolgozik. Így Én két területét említenem meg a nyári szünet hasznos eltöltésének. Egészen biztos, hogy a nevelési oktatási intézmények, és ez mindenféle szinten Én van, alsó vagy közép vagy felső tagozat vagy egyebek, mindenképpen napközis táborokat biztosítanak. Mi az, hogy napközis tábor? Az azt jelenti, hogy reggel a gyerekek bemennek, ismerősökkel vannak az iskolából, nem feltétlenül csak az osztálytársaikkal, és délutánig pedagógus felügyeletével, háromszor értkezéssel tevékenységeket folytatnak, változatos tevékenységeket, nem direkt tanulásokkal, de úgy mondjuk, hogy indirekt módon rendkívül sokat profitálhatnak ebből az időből. Mit profitál a gyerek? Alapvetően szocializálódik. Más gyerekekkel ismerkedik, megtanul kommunikálni másképpen. A kommunikáció az nem csak verbális beszéd, annak nagyon sok meta jellege is van. És amikor azt mondom, hogy szocializálódik, tehát alkalmazkodni tanul más helyzetekhez, más Más szituációkhoz, más Igen. korosztályhoz, és ez borzalmasan fontos a személyiség fejlődés szempontjából. Közben, szépen csendben a képességei is erősödnek. Akár manuális képességei, akár Igen. kommunikációs képességei, mindenképpen kiemelném azt, hogy az én képe önértékelés erősödik, hisz mindig másokkal játszik, másokkal van. Ez ugye nagyon Igen. fontos, hogy egy én képünk tudjam magam elhelyezni egy közösségben, és hogy hasznosan töltsem el az időt, mert a pedagógus, aki odafigyel, hogy ne csak lődörögjenek az udvaron, hanem tevékenykedés történjen, ez nagyon-nagyon fontos. A másik része anyári szünetnek a tábor. Az elutazós és ott alvós tábor. Erre azért figyeljünk oda jobban, nem minden gyerek alkalmas, például a kis kisiskoláskorban még, hogy egy hétre, vagy akár hosszabb időre, éjjel-nappal hát messze legyen a szüleitől, mert erre fel kell készíteni, erre kondicionálni kell, és a fokozatosság elvét itt is be kell tartani. De ha már elértük ezt a szintet, hogy ott tábor ez egy más távlatot nyit meg. Rendkívül módon nőhet a gyerek önbizalma, hogy ő már képes arra, hogy anyai buksi nélkül elaludjon, plusz állatka természetesen van, és legyen is, és az, hogy szinte 0-24-ben egyedül, persze nem egyedül, de önálló gondolkodással döntheti el a tevékenységét, ez, ez ismételten az énkép önértékelés fejlődése szempontjából nagyon fontos.
0: Hogyan készítsük fel a a tábor a gyerekeket.
1: Mindenképpen nem a tábor előtt két nappal Igen. készítem fel a gyereket, hanem lényegesen hosszabb időintervallumban beszélgetünk arról, hogy milyenek voltak régen a táborok, mert Igen. anyu, apu is volt bizonyára táborban, és fantasztikusan jó, amikor a régi tapasztalatokat mondja el a szülő, kis is belefér, mert ez erősítheti a szülő és a gyerek kapcsolatot, ha Kis zsivánságot is megemlítünk a magunk életéből. Mindenképpen fontos, hogy próbáljuk elképzeltetni a gyerekkel azt a szituációt, amikor egy esti együttfürdés a másikokkal, együtt lefekvés, a tanítónéni simogatása, esetleges mesemondása, az hogyan tudja lenyugtatni a gyereket, elpihentetni a nap végén, és ezek életre szóló muníciók az együttes élmény átérzésére. Mondjuk úgy, hogy az élménypedagógia eszközeit alkalmazza a pedagógus a nap folyamán végig a táborban. Itt a lefekvés elalvás, azért említettem ezt kiemelkedően, mert ez egy kardinális kérdés. Tehát egész nap el vagyunk, játszunk, hülyéskedünk, meg erdőt járunk, meg bogarakat gyűjtünk, de az este ott a szülő elő jöhet ez, ahogy említettem, életkortól is függő, és hát a gyerek neveltetésétől is függ, hogy mennyire szubintenzív a kapcsolat, vagy mennyire tudták a köldög a képzeletbeli köldög zsinort elvágni a, a kedves szülők. Mindenképpen egy felelős gondolkodás, viszont a profitálás, ami ebből maradandóan megmarad, életre szóló élmény. Én megmondom őszintén, mai napig emlékszem, akkor a még úttörő táborainkra, és talán elárulhatom, hogy én le fogok menni most nyáron is a régi úttörő táboromba, ami már természetesen nem törő tábor, mert a nostalgia nagyon fontos, és talán ezekkel a beszélgetésekkel, amit a szülő a gyerekével tesz a táborokkal kapcsolatban alapozhatjuk meg, hogy felnőtt korában is nagyon szívesen emlékszik a gyermekkori vagy ifjúkori táboraira
0: és a honvágyat hogy tudja egy gyermek esetleg elhesegetni? Mire van szükség?
1: Nagyon fontos, amit említettél a honvágy, mert ez egy teljesen természetes dolog. A napjainkban, amikor a kommunikációs eszközök már olyan tárháza van, hogy Igen. nem is tudjuk felsorolni, megmondom őszintén, régebben egy képeslapot írhattunk egy héten, egy hétig, tehát hetente Igen. egy képeslapot, illetve hetente lehetett egyszer még a a bedobós pénzes telefonnal hazatelefonálni. Ma már ezt megmosoljogjuk, de nagyon fontos volt akkor is, hogy halljuk a szülőhangját, hogy kapjunk levelet a szülőtől, ez nagyon nagy boldogság volt. Napjainkban már ugye a digitalizáció, a telefonhasználat lényegesen könnyebbé teszi. Én azt mondom, ne is zárkozzunk el, porlátok határok természetesen legyenek, de ne zárkozzunk el, mert ez az a kapocs, ami megnyugtatja a gyereket, hogy anyuék otthon vannak, én itt vagyok, és minden rendben van, és hallhatjuk egymás hangját, és ez nagyon megnyugtató érzés.
0: És ha az édesanyának hiányzik a gyermek, akkor ő, ő hogyan kezelje ezt a pillanatnyi szituáció. Igen, anyára.
1: jogos a kérdésed, mert a szülőnek is fel kell nőni a feladathoz, és neki is kondicionálni kell magát arra, hogy a gyerekem fizikailag nincs velem egy-két héten át. Erre fel kell készülnünk, önmagunkat kell felkészítenünk erre, hogy nem lesz velünk. Ennek meg lehetnek a fokozatai már tavasztól, amikor tudom, hogy táboroztatni megy, vagy táborozni megy a Gyerekem. Például egy-egy napot a nagymamánál, először alvás nélkül, aztán alvással. Egy-egy napot máshol. Például iskolai kirándulások is lehetnek, vagy alvással, vagy alvás nélkül. Tehát mindenképpen önmagunkra is figyelnünk kell, mert a gyerek csápjaival rögtön lekódolja, hogy az anyu most nagyon szorong, most nagyon feszült, és a gyerek átveszi a sorong feszültségét, ezt el kell kerülnünk. Itt a boldogság legyen a fontos, az, hogy, hogy mindegyikünk ebből a legjobbat szedje ki, a gyerekem nevelődik, új dolgokat ismer meg, személyiségében átalakul, a szülő megtanulja, szó szerint értendő, ez is egy tanulási folyamat, hogy a gyerekem alkalmas egy ilyen tevékenységre. Ez nagy büszkeség szülőnek is, és egy visszacsatolás, ez egy bipoláris folyamat. Én büszke vagyok rád, te büszke vagy rám. Ez viszont felkészítés nélkül nem megy. Tehát próbáljunk magunkra hát olyan erőt hát, rátenni, hogy bírjuk ki ezt az időszakot, mosolyogva a gyerek ne érezze, hogy hát teljes természetességgel a szülő is aggódik jó értelemben, bár tudja, hogy biztos helyen van. Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy nem baj, ha tudjuk szülőként, hogy van-e a táborban másik osztálytárs, valamelyik ismerős közelről, akkor csacsokhatunk azokkal a szülőtársakkal, akiknek a gyereke szintén ott van. Ez megint megerősít minket, hogy jó de jó, mert azt mondta az én gyerekem, hogy ez nagyon jó, volt, akkor bizonyára, hogy nem volt itt semmilyen konfliktus, és ezeket a konfliktusokat pedig helyben a gyerekek megoldották és feloldották.
0: És ha testvér van, és ha mondjuk esetleg viszi magával, a, tehát ketten mennek ebbe a táborba, akkor ketten talán jobb a egy tábor, majd megnehezíti esetleg a homvágyat vagy épp a beilleszkedést más gyerekekkel, mert hiszen akkor lehet, hogy a két testvér együtt lesz, vagy épp külön akarnak lenni.
1: Így igaz, nagyon jó a felvetésed. Szerintem az életkor nagysága jelentősen befolyásolja, hogy én, mint testvér, mondjuk egy báty, vagy nővér, bocsánat, középiskolás vagyok, nem feltétlenül jó, ha mindig a nyakamon van, a másodikos kisugom, vagy kisöcsém. A kicsinek biztos, hogy biztonságot ad, nincs ezzel érzelmileg semmi baj, csak ugye mások az igényei, egy nagyobb testvének, vagy más programokat írnak neki elő, amit ő szívesen csinálna, a kicsi meg még lehet, hogy arra a programra, bocsánat, de alkalmatlan, fizikailag, életkorát tekintve, fáradékonyságát tekintve. De mindenképpen az, hogy az együvé tartozás érzése erősödik, ez, ez menthetetlenül nagyon-nagyon fontos. Én azt mondom, hogy a közel hasonló korú testvérek rendkívül jól összekapaszkodnak, és nagyon jól az együttes élmény, az együttmunkálkodás. A nagyon nagy korkülönbségnél az érdeklődés, kíváncsiságot már befolyásolhatja az életkor, sőt biztos, itt lehet, hát nem azt mondom, hogy konfliktus, de a pedagógus biztos, hogy szakember, ő ezt látja, ő ezt érzi, és megfelelő módon kiemeli a szituációból esetleg a kicsit, hogyha ő nem oda való.
0: Mit jelent a nyár a gyerek számára?
1: Mindenképpen egy elképesztő jó dolgot, feltöltődés, játékot, meg azt is, hogy nézek ki a fejemből, mert ahogy említettem, igenis fontos egy jó értelembe vett agymosás. Igen. Elismerem tapasztalatból nagyon sokat dolgoznak a gyerekek tanévközben, bármilyen életkort vagy évfolyamot veszünk figyelembe. középiskolások már is beszéljünk, hogy olyan mennyiségű tananyag tartalmat töltsérezünk a fejükbe, amit mondjuk ki réges-régen egészen más szinten tanultak és bírják és csinálják tisztelet nekik érte, de már a kisebb évfolyamoknál is nagyon nagy a tartan. Tehát a gyerekek igenis fáradtak. Fizikailag talán nem annyira, de szellemileg, mentálisan fáradtak. És amikor csak fekszik az ágyon, feltett lábbal, és néz ki a fejéből, ugye népíjas határozat, hogy... úgy tűnik, hogy unatkozik, de akkor van az a folyamat, ami mentálisan nagyon fontos, kipihentetem magam, feltöltődöm, regenerálódok, nem csak testileg, hanem lelkileg, és tulajdonképpen ő ekkor készíti elő önmagát, tudatalat, a következő évi szellemi megmérettetésre, hogy az ismételten sikeres lehessen. Felhívom a figyelmét kedves szülőtársaimnak, hogy az egész nyári szünetet ne használja arra, hogy új ismeretek befogását szó szerinti direkt tanulását preferálja. Fontos, hogy menjünk angoltáborba, ha ez fontos, menjünk képzőművésztáborba, de legyen legalább két hét, amikor mi szülők is, mert ugye a tudomány azt mondja, hogy tíz nap alatt cserélődünk ki olyan értelemben, hogy, hogy kisöpörjük magunkból a munkahely, és az iskola egy munkahely, a munkahelynek azokat az elvárásait és feltöltödünk, minimum tíz nap kell ehhez, hogy megpihentessük munkat, tehát hagyjunk a gyerekünknek legalább két hetet arra, hogy ő határozza meg, hogy mit szeretne csinálni, és ha ez a fizikai, illetve ezzel járó mentális pihenés, akkor adjuk meg neki ezt a lehetőséget.
0: És ebben a pihenésben akár lehet a, engedni őket, például a számítógépes játékok fele, a digitális, úgymond, ellazulás fele, hiszen ugye a gyermek alig várja, hogy odaüljön iskola után, ha még van annyi ideje, egy 10-15 percet vagy fél órát jobb esetben játszani, akkor most így el lehet engedni, gyárni, akkor most játszhat. Persze a felügyelet alatt gondolom, hogy milyen játékokat játszanak, de gondolom, hogy ezt akkor el lehet engedni, lehetőket hagyni, hogy
1: Mindenképpen több lehetőség is. van ennek a tevékenységnek a gyakorlására. Szorgalmi időben is számítógépeztek, így Én azt mondom, hogy nem bújhatunk ki a digitális fejlődés alól. Egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy ez egy ilyen korosztály, és ilyen váltunk. már Sőt, váltunk.
0: Egyre, korábban, hozzá egyre
1: korábban. Ennek rendkívül sok pozitív hozadéka is van, Kint tehát van. ne söpörjük le az asztalunkról lesz, is, ez a későbbi munkába álláshoz, munkavégzéshez fantasztikusan jó muníciót fog adni, vannak munkák, amik csak erről szólnak. Tehát nem ezzel van a baj, a, inkább a mutáskodással van baj, hogy vannak olyan digitális tartalmak, Igen. amelyek nem az adott életkornak felelnek meg, ez félelmet kelthet a gyerekben, tehát mikor azt mondjuk, hogy szülői felügyelet mellett illetve illetve hogy nagyobb, csak kódoljuk le, hogy milyen digitális tevékenységet végezzen a gyerek, akkor mi szülőként felelős magatartást folytattunk, és azt hiszem, hogy ezzel meg is védtük a gyerekünket azoktól a digitális tartalmaktól, ami félelmet kelthet, vagy nem megfelelő erkölcsi normákat közvetít, vagy erkölcsi normákat ö, alakít ki. El nem dughatjuk nyáron se, a számítógépet se, meg az okostelefont se, de ahogy említettem, lehet ezt pozitív használatra is fordítani és profitálni belőle, akár szellemileg, akár, akár az egzisztenciális részében.
0: Hogyha a digitális világban engedjük a gyermekeket, mennyi a napi limit?
1: Azt szokták mondani, hogy óvodásoknál 20 perc, tehát mondjuk, hogy a telefonján néz valamit az 20 perc, az alsó tagozatosoknál egy óra, ez, ez így, így pszichológusok által meg, tehát akkor még nem nincsenek olyan függőségük, az abúzus, ez ugye függőség a területtel, a témával és magával a géppel kapcsolatban, Igen. ami őt száműzné a másik gyerek mellől, tehát még egy óra, az még én, és a nagyobb bacskáknál kettő, középiskolásoknál két és fél óránál ne legyen több. Na most ezek elvi meghatározások pszichológus társaim meg orvos részéről, ami azt mondja, hogy ez az a, általában ez az intervallum, amikor még ez a függőség nem alakul ki, tehát el vonható a gyerek a tevékenységtől, és más tevékenységbe bevonzható ha meg még tovább nézi, akkor lehet, hogy már annyira átadta magát ennek a típusú tevékenységnek, hogy sajnos kivehetetlen a szituációból.
0: És hogyha mondjuk egy olyan gyermeket nézünk, és annak a ny nyári periódusát, aki inkább a számítógép világában élte magát, hiszen lehet introvertáltabb, visszahúzódóbb volt az iskolában, őt ha táborban engedjük, ő neki ő vele külön kellene foglalkozni, hogy, hogy itt kell egy introvertált gyermekkel egy táborban? A megismertetni, hogy van környezet, és minden szép körülötte és fel lehet fedezni ezt is úgy, mint akár egy számítógépes játékot.
1: Igen, nagyon jó a felvetésed, ugye introvertált, tehát visszahúzódó, visszahúzódó. csendes, szemben az extrovertált, szerepelni szerető, harsányabb, kiállósabb Így gyerek on. között. Na most legyünk őszintén, tiszta típus nincsen. Így. Tehát ilyen nincs, hogy te kisfiam introvertált vagy. Leginkább introvertált vagy, de biztos, hogy van az életednek egy olyan dimenziója, hogy te is szívesen megmutatnád magad, akár sport legyen, vagy akár milyen tevékenység. Úgy, Tehát tiszta típus nincs. De a felvetése teljesen jogos, az ilyen kis csendesebbje, az úgy elbújna a sarokba, és hagyjatok békén, és különben is felejtsetek el, és hagyd csinálni még ott a
0: honvágy, meg hogy abból igen, a rétegből, amiben ő éreztem magát, teljesen új környezetben van.
1: Igen. Én hiszek abban tapasztalatból, hogy pedagógus társaink, megfelelő gyermek ismerettel rendelkeznek. Általában a táborok, akár az ott alvos, az is, de akár a táborban azok a pedagógusok vannak a gyerekekkel, akik abban az intézményben már nagyjából ismerik a gyereket, még akkor is, nem ők az osztálytanítók. Igen. Tehát azért valami rálát Sőt, szoktak beszélgetni a pedagógusok egymással, hogy milyen az ödönke, meg a ferike, meg mit tudsz róla mondani, mert ez nekünk nagy segítség, hogy van egy elképzelésünk a gyerek vérmérsékletőről, temperamentumáról, ami egy születési adottság, hogy mégis mit várhatok, egész nap focizni fog, vagy egész nap ül majd a sarokba, most ezt nem pejorativért értelemben mondom, de igen. Na most, ha én már nagyjából ismerem a gyerek vérmérsékletét, temperamentumát, személyiségét. Jegyeit, akkor fel tudok ajánlani pedagógusként olyan tevékenységet, ami kihozza őt ebből a, ülök a sarokba, vagy épp az egész napi mozgás. Igen. Tehát az érdeklődését meg tudom, mert mindenkinek van érdeklődése, kíváncsisága valami iránt, és megpróbálom meg Kínálni őt ilyen jellegű tevékenységekkel. És ezekre van lehetőség a napközis táborba is, és van lehetőség az ott alvós egyéb nyári táborokban is.
0: Eddig csak az átlagos házasságban élő családokról esett szó, de mi a helyzet azokkal, akik egyedül nevelik a gyermeküket? Nyilván nehezebb az életük.
1: Nyilván, és nem csak nyilván, hanem egészen biztos, hogy nehezebb az életük. Még nagyobb szervezést és odafigyelést igényel az egyedüli szülő részéről a nyári 10 hét hasznos eltöltése. Bízom abban, hogy bár nem él együtt a házastárs, az édesapa és az édesanyja, tehát csonka családról beszélünk ilyen értelemben, de hogy van kommunikáció, feltételezem, hogy van kommunikáció, hisz időnként van láthatás, és valamilyen módon meg lehet beszélni, és koordinálni lehet, hogy az a szülőtárs is vegye ki a részét a gyerek felügyeletben, mert tulajdonképpen a nyári periódus, ez erre, egy periódus, a ez egy gyerek felügyelet. Hasznossága az megkérdőjelezhetetlen, de az, hogy figyelmet, és egyáltalán hogy, hogy figyelem, hogy nehogy balesete történjen, vagy valami, ez egészen biztos. Én bízom a és a legtöbb esetben ilyet látok, hallok magam körül, hogy bár nem teljes mértékben ideális az édesapa, édesanya érzelmi kapcsolata, de a gyerek érdekében, hangsúlyozom, a gyerek érdekében nagyon sok nehézséget át tudnak törni, és kompromisszumra tudnak jutni a gyerek elhelyezés kapcsán, hogy jusson is, és maradjon is.
0: És akkor nem beszéltünk még a tinécserekről, akiknek a kezét már nem úgy fogja a szülő, mint a kisgyermekekét, és akik talán már megbízhatóak annyira, hogy nem gyújtják fel a házat, míg dolgozunk, vagy el tudunk menni bevásárolni. Az ő időtöltésük merőben más. Hogy tartsa a szülő kontroll a gyereket, miközben az a szabadságáért, önállóságáért harcol?
1: Igen. Hát nem a serdülőkorban kezdjük elnevelni a gyereket. Igen. Tehát veszed fejsze nyele, ha akkor jövök rá, hogy Úristen. Hát hogy hagyhatom itt? Hát ugye pici korától kezdve, Igen. hogyha azok a rutinok, és most nem szlogeneket akarok mondani, azok a rutinok megvannak a család életében, hogy bevonom őt a tevékenységbe. Apró kis segítséget várok el tőle, amire ő alkalmazza, az életkoránál és a képességénél fogva, akkor kialakulhat az az ős bizalom, szülő és gyerek között, ami már elővételezi, hogy hát egyszerűen fogalmaztál, hülyeséget nem csinálunk otthon. Ez a hülyeség, ez gyűjtő fogalomként a baleset veszélyes igen. tevékenység otthon, tehát nem gyújtom fel a házat, de ez nem most kémia, Nem kísérlet, Nem kísérlet nem robbantgatók, pedig én kémikus szeretnék lenni. Igen. Jó az ötlet, de igen. Erre megvannak az egyéb formák, fórumok, igen. például a nyári táborok, Pontosan. ahol az érdeklődésnek megfelelően kielégíthetjük ezt az intellektuális igényét. De félretélve ezt a gondolatsort, ami nem tréfa, én. én azt gondolom, hogy az a bizalom, ami ilyen idős korra mert azt mondjuk, hogy serdülőkorról beszélünk, mi az a serdülőkor? Ugye van a 10-14, az a kis kamasz, ő a felső tagozatos és a 14-18, ő rájuk mondjuk, hogy nagy kamasz, serdülő, ő a középiskolás. Ők a mai világban rendkívül önállóak. Minden tekintetben rendelkeznek azokkal a diszpozíciókkal, képességekkel, ami ők az önálló életre teljes mértékben képesít ez én most nem ilyen regó, hogy fel tud öltözni, meg tud egyedül, igen, viszont tájékozódni is tud, és hát ahogy említettük az előbb a digitális forradalom ügyében, igen, tájékozódni tud, ö, szűkebb világáról és tágabb világáról. Tehát, ha el szeretne menni valahova, és nem tudjuk, hogy az az utca hol van, hát szerintem szóval négy másodperc alatt az okostelefonján meg fogja találni, hogy milyen busz, milyen villamos, hogy viszi oda és ez segítség lehet a szülőnek is, ez a technikai segítség. De tudom, hogy mire gondoltál, arra, hogy olyan dolgok ne történjenek, ami esetleg a szülő szempontjából nem felel meg az életkori sajátosságoknak. Nézd, nagyon sok család másképp gondolkodik, más által van befolyásolva, a szülő is valamiben szocializálódott, és azt ne felejtsük el, hogy mint a követés van. Pontosan. A szülő is kapott egy mintát az ő szüleitől, és ugyanazt a mintát ösztönösen adja lejjebb a saját gyerekének. Tehát ha rettenetesen ne legyünk meglepődve, hogyha a gyerekünk ugyanolyan mintát követ, amit mi tulajdonképpen tudatosan vagy tudat alatt használtunk az évek hosszú során. A szülő úgynevezett referencia személy, tehát egy minta adó személy, elsődleges mintát a családi házadja, és a gyerekünk ugyanazt fogja majd a mi unokánknak meg az ő gyerekének adni. Tehát, mit szeretnék ebből kihozni? Ha stabil erkölcsi normákat közvetítettünk, nagyjából felismertettük a gyerekkel, pici kora volt, hogy mi a jó, mi a rossz, hogy viselkedünk emberekkel, hogy viselkedünk egy buszon, egy villamoson, és egyáltalán Igen. lakásban Igen. biztos vagyok benne, hogy komoly félelmünk nem kell, hogy legyen. Az a gyerek meg fog felelni azoknak az elvárásoknak, amit mi felé hosszú időn át adagoltunk. A család az elsődleges szocializációs tér, ahova beleszületik a, a gyerek minden onnan szed, tehát tulajdonképpen ő nekünk a labdát, hogyha ő rosszat csinál, akkor inkább mi gondolkodjunk el, hogy mi az, amiben nem tettünk eleget a nevelési elvárásoknak
0: és akkor ilyenkor akár megtörténhet az ugye, ha már ilyen visszadobott labda van, hogy elengedjük a, a tulajdonképpen táborba, és vannak ezek a bulik. Ugye, az esté bulik, hogy akkor mennyire érzi magát otthon a szülő bizalommal, biztonságban, a gyermekét, és hogy egyáltalán fel van e készítve mindenre tudatilag is, és hát érzelmileg is, hogy akár mi történik, tudjon visszatelefonálni ha baj van, akkor az édesapját édesanyját fel tudja hívni, és így tovább tehát, hogy megvan az a kapocs, ha pedig nincs, akkor ezen változtatni kell, és tényleg szembenézni a problémával. Ha ez probléma egyébként, nem minden megoldható, gondolom, ugye?
1: Tökéletesen mondtad, megint a bizalom a szó. Megbízom a gyerekemet. Igen. Menjél el a buliba, biztos, hogy úgy fogsz cselekedni, ahogy mi már ezt neked beszélgettük valamilyen fórumon. Ha bármiben megsegítésre van szükséged, ott a telefon, szóljál haza, édesapád öt perc múlva autóval ott van, ha szükségét érzed. Én azt gondolom, hogy ez a biztonság érzet beivódik a gyerekbe zsigeri szinten, hogy bár ő egy külső helyszínen van esetleg ismeretlen fiatalok között, de hát az ismeretlenség csak néhány második, percig tart, mert a gyerekek nagyon-nagyon rugalmasak az ismerkedés szempontjából, és kellenek is ezek a kommunikációs gyakorlatok, hogy hogyan ismerkedjek, hogyan szerezzek új barátokat, ismerősöket, én úgy gondolom, hogy ezek fontos dolgok részünkről, szülők részéről, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem a buli előtt órával alakul ki, erre mi szocializáljuk, neveljük a gyerekünket, hogy a biztonságérzeted megvan, ha bármiben szükségét érzed, azonnal cselekedni fogunk.
0: Örök kérdés, hogyan megyem rá, hogy elolvassa a kötelező könyveket, amiket kiadtak nyára? Hogyan megyem rá a gyereket, hogy néha ismételjen, hogy ne felejtsen annyit év az év kezdésig, vagy évkezdésre? Kell egyáltalán ez?
1: Egy hónapig. Észese vegyük a tankönyvet, ami ott maradt a szoba sarkába. Ennyi idő kötelező, hogy biztosítva legyen a gyereknek, akkor is, ha nem, köt, ha nem kitűnő a bizonyítványa. Elnézést kimondom. Még akinek nem sikerült az év, és egy tantányból vagy kettőből neki potvizsgázni kell, joga van megpihentetni a fejecskéjét, valami miatt nem sikerült az az év, de visszadobnám a labdát. A szülő mindent megtett abban a tanévben, hogy sikeres legyen az iskolai, Befejezés? Nem feltétlenül. Csak lehet, hogy az utolsó időben kapott észbe, hogy gáz van. Én azt mondom, hogy nézzen a szülő is, de ha már magába, de ha már e, itt van a nyár, és megkaptuk a bizonyítványt, mindenképpen kérem szülőtársaimat, adják meg az egy hónapot a feltöltődésre, regenerálódásra. Ha valami svindli van, nevezetesen pótvizsgázni kell mennünk augusztus végén, akkor untig elég két-három hét a felkészülésre, mert a gyerek nem csak a levegőt szívtálom az osztályban, hanem valami a koszon ragadt is rá. Valamilyen emlékképe biztosan van arról a tantágyról, és ha átnézi a könyvet egyedül, szülői segédlettel, ha a kérdésekre a válaszokat meg tudja adni, amit vagy kiadtak, vagy majd későbbiekben ki fognak adni, hogy mire készüljön, hogy készüljön. Én borítékolom, hogy hogy a sikeresség az megvan. Na most kötelező olvasmány. Van, hogy megmosolyogjuk a kötelező olvasmányt, van, hogy nagyon divatja múltnak és konzervatívnak tartjuk. Hagyj, nem ne a könyvcímet, nehogy rám mondják, hogy most én nem szeretem azt a könyvet. Mindig volt kötelező olvasmány. Mi a haszna és mi a célja a kötelező olvasmánynak? Nem az, hogy megvegyük vagy kivegyük a könyvtárból, egy más típusú tevékenység tulajdonképpen, amikor nem a tankönyv didaktikailag felépített módszerével tanulok meg egy tananyag tartalmat. Ez egy nagyon hosszú, általában az hosszú hát, szövegfolyam amit értelmeznem kell, biztos, hogy úgy választja a pedagógus, hogy füle farka legyen annak a történetnek, amiről ők majd beszélnek az sem véletlen, hogy melyik évfolyamon, melyik kötelező olvasmányt javasolja a pedagógus. Régebben ezek konkrét, hagyd ne mondjam el, hogy ötödikben mi volt a kötelező, Én meg hatalmi pontosan tudjuk mi a, a, a mi korosztályunk. Ma már lényegesen rugalmasabban kezelik a pedagógus, az osztály összetételét is figyelembe véve választ kötelező olvasmányt. Megint nem mondok címet, nem Elvinni Igen. a gondolatokat. A haszna az, hogy vegye a kezébe a könyvet, olvasóvá próbáljam nevelni a gyereket, mert legyünk közszinték nem nagyon olvasnak, azt mondja, Sőt, hogy megnézi. Egyre ritkálom, egyre ritkálom, ritkálom, egyre azt mondja, hogy megnézi filmen. hoppá. Csak hogy a film dramaturgiailag, forgatókönyvileg nem azonos, a könyvvel, és hogyha mi belekérdezünk a könyv, vagy milyen ruhája volt, akkor már el is úsztunk, mert, mert nem olvasta el. Vannak olyan kis könyvecskék, ezt azért kimondom, kötelezőkről röviden. Hát nem ajánlom ezt a szülőknek megvásárolni, nem azért, mert rossz kiadvány, sőt, nagyon kellemes, csak éppen nem teszünk eleget annak, amit a pedagógus elvár, mert itt egy-két oldalban a 380 oldalas könyvnek a tartalma leványva. Ez, ez jó ez dolog, jó. de mégse jó, mert Minden. nem erre van szükség, nem ez volt a cél. Mindenképpen fontos, hogy megvásároljuk ezt a könyvet, ha a pedagógus... Terjeszt,
0: Mindenképpen. Szókincs
1: bővítése lesz van. nagyon jó. Fantázia képzeletvilág fejlődésére, fejlesztésére nagyon jó. Én. Nem készen látok tájképet. El kell gondolkodnom, hogy hogy is néz ki az a fa, az a kastély, vagy, vagy valami. Vagy bármi más. Vagy ember. bármi más. Az az ember. Mi a véleményem a két ember viszonyáról? Itt az erkölcsi nevelés Én jöhet van. be. Tehát akárhogy sűrjük, csavarjuk, és nem szeretjük, mert legyünk őszinték, mert teher és munka és odafigyelés nagyon nagy hasznossága van a gyerek személyiségfejlődése jellemformálása és a képességfejlesztése szempontjából.
0: Hogyan fejleszem ki úgy a gyereket, hogy ne váltson ki belőle ellenérzést, hogyha a könyvek olvasására a vezetem, vagy kérem tőle, hogy akkor ezeket a nyári olvasmányokat megkezdje?
1: Megint a mintakövetésre, a személyes mintára fókuszálnék. Van egy ilyen kutatás, hogyha azt látja a gyerek maga körül, hogy a szülő is olvas, vagy tanul, például tovább tanul, még egy egyetemet szerez, vagy továbbképzésen, hogy azokat a gyerekeket, bocsánat, de nem kell rugdosni, akár a tanulással kapcsolatban, akár a kötelező olvasmány, tehát az a minta, amit szavak nélkül közvetít a szülő a viselkedésével a gyereke felé, ezek örökre vannak vasalva. Tehát, hogyha a szülő, aki minta adó ezt mutatja, akkor a gyerek ösztönös cselekedettel átveszi ezt a mintát. Jó, hát azért a buksiát megsimogathatjuk, hogy jaj, de jó, hogy ma nem 20 oldalt, hanem 40-et olvastál. Lehetnek ilyen kis limitjeink félig játékos formában generálhatjuk motiválhatjuk, összönözhetjük a, a gyereket az olvasásra, vagy az se baj, ha a szülő előtte elolvasgatja, ha nem ismeri azt a kötelező olvasást, hogy tudjanak beszélgetni Igen. róla. Ezzel olyan élővé válik az együttes élmény.
0: Végezetül, ha már ennyi problémát végigjártunk, akkor mi a megoldás a nyári szünet problémájára? Hogyan kell neki fogni előre tervezés, szervezés, bio, opció különtöltött töltött idő, közös töltött idő, nyaralás, a többi, tehát hogyan épülhet fel egy a, a nyári szünet?
1: Én azt mondanám, hogy nem probléma nekünk a nyári szünet, nekünk feladat Így a nyári szünet. Szülőként ezt a feladatot meg kell oldanunk, meg is fogjuk tökéletesen meg fogjuk oldani, előzetes szervezéssel és odafigyeléssel. A gyerekünk ismerete, ez most furcsa szó, de ismernem kell a saját gyerekemet, az érdeklődését, kíváncsiságát, testi felépítését, kommunikációját, visszahúzódását, introvertát, exovertát. Tehát nem baj, ha ismerem is a gyerekemet, hogy mégis melyek azok a források, területek, amelyek vonzák őt az érdeklődés, kíváncsiság, kielégítése a legfontosabb, és hogyha ezt meg tudjuk teremteni jó szervezéssel, odafigyeléssel, ilyen tábor, olyan tábor, nagymama, apuka, ahogy beszéltük mert nagyon sokrétű lehet ez a feladatvégzés, akkor elmondhatjuk augusztus végén, és a gyerek is elmondja, ez egy nagyon jó nyár volt, anya vagy apa, mert Én. nagyon sok helyen lehettem, feltöltöttem barátaimmal, játszottam, akár néztem ki a fejemből, és azt csinálhattam, ami jó, és újult erővel várjuk majd a következő tanévet.
0: Ehhez kívánok minden szülőnek sok sikert és energiát. Köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szülőtársaimnak, és a gyerekeknek is feltöltődést kívánok anyára. Sok boldogságot, sok örömöt, hogy legyen miről beszélni majd szeptemberben az első nap az iskolában.